0: Este podcast es un poquito más relacionado con lo que estamos haciendo hoy en día y el mundo relacionado con las criptomonedas y el mundo digital. Eh, tenemos nuevas actualizaciones, por ejemplo, eh, les quiero decir que, el, que Rusia permitirá la descarga de contenido ilegal como películas y videojuegos en respuesta a la sanción. Vamos a leer un, un poquito sobre esta noticia que apenas no tiene mucho, tiene más o menos como un día o menos de un día. Y es que Rusia, como les decía, Rusia permitirá la descarga de contenido de videojuegos en respuesta a sanciones de occidente según los reportes que habían tenido. Entonces Rusia está suavizando un poquito sus leyes y las protecciones de los derechos de autor. Es decir, está legalizado, va, legalizado al consumo de películas y videojuegos y lo cual podrá descargar de manera ilegal también, pero este... No sé si anteriormente les había contado. O más bien si lo han visto ustedes. Pero estaban. Eh, como Es como parte de una donación. Que tú podrías comprar con 10 dólares. Eh, una cantidad de mil juegos. O sea imagínense mil juegos. Digitales. No físicos. Digitales. O sea una cuenta. Cuentas de chavos o gente que ya. Han tenido muchos juegos. Los vendieron a una a una empresa y esa empresa les dijo ok te vamos a pagar tanto porcentaje si nosotros distribuimos tu juego, tus cuentas no o tu cuenta por un por un mínimo costo no o sea la persona no va a invertir nada pero va a dar su dinero más bien va a dar sus juegos O su cuenta su contraseña a una empresa y esa empresa se va a encargar de donar eh, o más bien aportar algo de dinero para la causa de Rusia, ¿no? Pero está muy complicado eso, ¿no? Entonces, con respuesta a los múltiples eh, sanciones que han tenido de Occidente que aplican bastante. Eh, pues hay muchos reportes. Entonces, aquí les voy a decir algo muy importante. Que sin embargo, esto es tan solo el inicio de algo muy grande, ¿va? Esto es algo pequeño que se va a hacer muy grande porque en hace unos pocos días el diputado Dimitri Lonin propuso que va a desbloquear root tracker eh, para toda la población rusa que pueda acceder a Torrent. Torrent, si no saben qué es, Torrent es eh, como Mega Plot, que lo cerraron también, porque una de sus ventajas era es que tú no, ya o sea, podrías crear una cuenta y subir contenido y que lo descargaran. ¿no? Y la otra es que tú también como una persona anónima podías entrar desde un link que te dieran, no sé, sea, en YouTube. O de las personas que crearan algo que sé que era para descargar un programa o un juego. Y la velocidad de descargar. era demasiado rápida. Demasiado rápida que llegaba a unos límites muy chidos. O sea, a mí me gustaba mucho Megaplout cuando existía porque habían descargas gratuitas y descargas como máximas como que tenías que pagar y esas descargaban rápido ahí yo me daba de cuenta de que mi internet por lo que yo estaba pagando me estaba limitando porque al momento que descargaba me descargaba súper rápido de esos servidores en MegaPlop. torrent es casi así pero está un poquito de la tasa de bits muy baja. Pero para mí también igual es buena. Para contenido muy rápido. Porque las descargas. Te puedes encontrar de muchas cosas ahí. ¿eh? Demasiadas cosas. Entonces están en luz verde. Para el consumo de contenido ilegal. O sea que lo podrán hacer. De forma ilegal. Pero con luz verde. O sea que lo pueden permitir. Pero es ilegal. O sea. Pero imagínense. Que tanta magnitud es eso que el gobierno de Rusia está avanzado con planes para socavar las normas de propiedad intelectual y revertir los derechos de poseedores de patentes de occidente o sea Rusia puede descargar ilegalmente esas cosas y venderlas sin que tengan un mismo socio o un mismo propietario porque ya tendría como que los lazos ya se están desuniendo, o sea como que Rusia pues ya va a tener sus propias Cosas porque ya imagínense en México Ya el petróleo eh, Creo que bajó eh, Entonces los impuestos los iban a quitar Está algo Muy muy cañón ahí Entonces este Está muy Muy cañón el Discurso entre Ucrania y Rusia O sea Está muy Está muy grande pero imagínense qué cantidad de cosas tienen que pasar para que la gente esté bien. O sea, nada más por algo multimillonario que pues es dinero, sí. Pero como que el tiempo para hacer guerra ya pasó. Eso fue hace ya los 50, 40, 60 más o menos ya las últimas. Pero ya tiempo de guerra ya acabaron. O sea, ya no es para que estemos así como que en guerras todos. ¿no? primero fue la estaba una guerra cibernética que era la guerra del internet ¿no? que ya se está acabando un poquito más ya no tienen tanto así como que tan enfocado eso bueno al menos yo siento que ya como que hace se controla un poquito más pero si sí está como que aterrorizando toda la toda la humanidad ¿no? De, imagina, antes, imagínense antes bueno hace unos poquitos días hablábamos de bueno, yo con papá. De las peleas en los estadios. O sea, Atlas contra Querétaro. Según no hubo muertos, pero sí. O sea, las noticias ocultan cosas que tú no puedes ver. Pero en las redes sociales tú puedes encontrar de todo. Y si hubo muertos en las noticias. Decían que no había muertos. Pero sí los hubo. No los sacaron. Pero sí los hubo. Hubo como cuatro o cinco personas. Y hay fotos. Hay fotos que en Facebook están. Y que luego te dice ahí Facebook quieres ver el contenido, lo bloqueamos para que tú no puedas ver. Pero si lo quieres ver, da clic aquí. Pero las imágenes que están ahí son fuertes, ¿no? Entonces, ahí están las fotos. El que, ve, el que ve, no miente, ¿va? El que sí estaría ciego es una persona que esté ciega que no para ver. Pero, pues ahí lo estamos viendo en fotos, videos. O sea, la información ahí está. Y tras... Eh, eh, se transfiere demasiado rápida a redes sociales y la gente alza la voz y la gente puede dar su punto de vista, ¿no? Bueno, eh, aquí el hecho es que el gobierno de, rusa, de Rusia o ru gobierno ruso ya ha dicho que las campañas rusas que no tienen obligación de pagar a poseedores de patentes de países que han sancionado a Rusia por el uso de propiedad intelectual. Según el reporte dice que City sí, Ha tomado reportes a medios locales. O sea que. Si sí los han sancionado. Pero pues. Como que a los que no obligará fuerza. ¿no? Vamos a pasar un poquito, un poquito más. A temas de combines. Que bloqueó más de 25 mil. Direcciones de criptomonedas. De Rusia. Estas Porque sus medidas para apoyar las sanciones del país, o sea, las bloquearon no sé si antes eh, hace unos poquitos creo que una semana eh, Rusia eh, está, estaba eh, eh, aceptando donaciones de personas X Con, eh, Bitcoin usa direcciones anónimas, o sea, tú no sabes el nombre exactamente de la persona lo que hacen los bancos es que rastrean los nombres, donde vives, tu número de celular, tu dirección de gps también, donde está localizado. Y lo que hacen la dirección de bitcoin o los blockchains, que son de computadoras de todo el mundo, no hay un don, no hay un un origen exactamente de dónde están las oficinas de bitcoin. <ríe> Esto es anónimo, entonces por eso bitcoin es una forma de pago rápida sin comisiones altas ¿no? claro que hay cuentas o hay empresas que cobran tu transacción que la pueden hacer más rápido y cobran una comisión por eso por mandar tu dinero más rápido pero en sí eh, por ese, por ejemplo Coinomi es una aplicación anónima con, es una cartera anónima es una wallet anónima en la que tú puedes hacer envíos más rápidos con comisión muy bajita no Y lo cual tu contraseña son palabras Si te sabes esas palabras Esa va a ser tu cartera Y nadie te la puede falsificar Nadie En los bancos sí Pero imagínense aquí en Coinbase Coinbase Como le quieran decir Es una aplicación Ya unos años lleva Este Bloqueo más de 25 direcciones De criptomonedas de Rusia Para que no reciban Para que no reciban Bitcoin ¿Va? Porque igual, según el Bitcoin, lo que estuve yo investigando, también Bitcoin es una forma de traficar dinero, ¿no? Lavar dinero. Pero de forma digital, o sea. De lo digital se puede transformar a lo físico, dinero físico. ¿Va? Aquí les voy a decir una nota de e que ha informado que hasta la hora de hoy ha bloqueado 25.000 cuentas, o sea, direcciones relacionadas a personas o entidades rusas que consideran que están involucradas con actividades ilícitas o sea no saben dónde se, dónde se está invirtiendo ese dinero también según se iban a invertir, bueno imagínense eh, bueno con la noticia que les había dicho que estaba aceptando donaciones para las personas según había también personas que estaban donando para armas o sea armas, tanques, todo para las armas de Rusia o sea que que allá había crimen ahí o sea, la plataforma de intercambio... Aquí le voy a decir un poquito más de lo que es. La plataforma de intercambio de criptomonedas señala que... En su afán de construir un sistema financiero seguro y responsable... Además de ser un sitio más confiable para comprar... Y vender, intercambiar activos digitales. O sea, de eso... De eso, eso es como la parte de función de Coinbase. O sea, es un sistema financiero muy seguro... <coughs> Para que tú puedas intercambiar, comprar, vender monedas, ¿no? Digitales. Entonces, aquí hay una parte muy buena, ¿no? Pero también mala. Combines apoya los esfuerzos de eh, esfuerzos gubernamentales, ¿va? En una publicación dentro de, de su blog, de Paul Grau, es un redactor, ¿sí? Y también es un director jurídico. Eh, aquí la compañía menciona que eh, luego de que los gobiernos de todo el mundo han eh, impuesto sanciones a personas, a territorios, ¿sí? en respuesta a eso, la invasión a Rusia y a Ucrania, Coinbase apoya a las autoridades del país. O sea, mmm, Coinbase, pues como institución, como empresa, ellos no minan monedas, yo que sepa no no lo hacen, no minan monedas, pero, eh, pues sí es como que, ¿cómo les puedo decir? Es una empresa legal, o sea es una empresa legal que tiene tiene impuestos, tiene que declarar impuestos, tiene tiene que declarar qué hacen los usuarios con su dinero. O que tantas cantidades pasan ahí. Todos los números los tienen que registrar en una base de datos. Todas las autoridades cuando revisan esos datos. De un día para otro. Pues se les hace ahí como algo ilógico. Claro, Coinbase no tiene la culpa. Pero si tiene. Eh, si tiene las autoridades para bloquear las cuentas, Las direcciones. Para que no pasen tantas transacciones. Tú no, tú no puedes hacer tra tantas tra transacciones en el día con Bitcoin o con esas criptomonedas porque igual es como suena como sospechoso como que estás haciendo algo malo no yo por ejemplo al día en Bitso es una aplicación de México latinoamericana eh, hay un límite de máximo que tú puedes hacer por cuenta o por tiempo por ejemplo un, por ejemplo cuando tú abres Bitso te deja hacer lo que es una transacción de lo máximo. Creo que 10 mil pesos. No me acuerdo muy bien. Y después la segunda etapa. Puedes hacer tu límite más grande. A de 10 mil pesos. O sea de mil de pesos. No perdón. La primera fase está de mil pesos. La segunda fase ya está de 5. O sea va, va por fases. Va. Mil. Cinco. Diez. mil. Y creo que de los 100 ya van así Nada más Yo no he llegado al límite de 100 mil Pero si sí ahorita sí les puedo decir Que ya casi llevo casi la, eh, Un cuarto de la mitad De ese máximo que puedo llegar Entonces Nada más es cuestión De que tú Sepas controlar tu dinero Como vaya pasando Te digo No puedes hacer muchas transacciones Al día porque eso suena muy raro aunque tu dinero lo puede ver... Mmm, bueno, no, no lo puede ver, sino que... Todas las transacciones las pueden ver las personas... Porque son anónimas... Pueden ver de dónde... de dónde mmm, Más bien, cuando lo mandaste, ¿no? Cuando lo mandaste y a cual cartera... Pero no pueden saber tus datos personales, ¿no? Pero CoinBines como empresa... Si sí tiene que ver qué tantas transacciones están pasando... Y porque nada más de esa cuenta tantas grandes de bitcoin o de la moneda que estén manejando entonces por eso por esto este implementan un programa de sanciones globales a varios niveles va entre estos están el bloqueo de actores sancionados y detección de intentos de evasión anticipación a amenazadas o sea por ejemplo, ahorita que está como la guerra, pues tienen que regular esa parte con Veins, ¿no? Entonces está, está medio cañón. Y aquí les voy a decir que con más detalle que durante el proceso de, de registro de una cuenta nueva, verifican si el cliente vive eh, vive en, una, en un país o región sancionados. Primero revisa eso, ¿ok? O si se identifica como una persona o entidad sancionada negando su alta. Mismo caso si usa una IP. La IP es la dirección de todas las computadoras, los celulares, todo lo que esté conectado con Internet. Si todo, todo lo que esté conectado con Internet tiene una dirección IP. Es como tu dirección de tu casa. ¿no? Para tu dirección de tu casa, por ejemplo, aquí en México sacas una... Para, para sacar los servicios te piden dónde vives, cuánta edad tienes, código postal, país. Y ciudad o, o colonia, no, o calle. Es igual, aquí lo mismo, con esto. va Tienen que buscar la dirección IP con la geografía sancionada. O sea, si tu país está sancionado que no puedas hacer Bitcoin o ganar Bitcoin, te la van a bloquear. Van a pasar los niveles. ¿va? Van a ver si no tuviste... Eh, ¿también? Van, van a ver el nivel en el que está tu país para poder regular el Bitcoin. En mi país de México no está regulado Bitcoin como una forma de pago. No como una, sí, como una forma de pago. Pero Si sí pueden recibir, ¿va? De por recibir dinero de otro lado, Bitcoin. Puedo transformar mi dinero de pesos a Bitcoin, sí, pero no comprar cosas físicas con eso. O sea, hay hay, eh, hay, lo hay locales que se están permitiendo que tú pagues con Bitcoin. Pero ellos están eh, registrados como empresa en la Secretaría de la Secretaría del SAT. Ahora sí que en el SAT, que me entiendan, para poder recibir eso. Mientras tú reclares tus impuestos, no hay problema. ¿va? Además, señalan que, que actualizan sus listas de sanciones globales que si usan direcciones, más bien si usan o detectan cuentas medio raritas, podrían abrir un perfil de Coinbase, pero dicen que o sea, abren una cuenta, no, abren una cuenta nueva y si en el momento que la suben, los ven con documentos falsos o que se pueden decir que cuando la suben están verdaderos, los cambian a unos falsos. Para que no rastreen tanto la información. Eh, pues igual lo sancionan. Todo se lo revisa Combines. ¿no? De hecho Combines. También incluso. Aquí les voy a decir un dato que este no sabía. ¿va? Pueden rastrear cuentas. Aunque no estén en su plataforma. O sea, ¿Sabes tú? Está cañón. O sea, combines es dueño de varias cosas. O sea, combines con que no tengas. Una dirección y. ¿IP o rastrear cuentas que no están en la plataforma registrada la pueden rastrear? Miren, en esta misma línea eh, también trabajan de forma proactiva para mapear las transacciones más allá de los individuos y entidades señaladas por gobiernos, identificando y bloqueando cuentas adicionales que se encuentran asociadas. Por último, desde Coinman se encuentra con un programa de análisis de blockchain para identificar eh, comportamientos de alto riesgo y estudiar amenazas emergentes que permite incluso ubicar cuentas de personas sancionadas fuera de su plataforma, a pesar de que no cuenten con su información personal. Ticombines es una empresa muy grande que... Te digo, te puede rastrear a donde sea entonces. De acuerdo con la plataforma se han identificado más de 1200 direcciones adicionales potencialmente asociadas. Asociadas, perdón, a personas sancionadas agregadas a su lista de bloqueo interno. O sea, hay personas que estuvieron registradas y que por algún motivo se las sancionaron. Ya no pueden ocupar esos datos, pero habría notas cuentas en otros lados o... Mm, lo que hace es que rastrea Rastrea más información Y con más también te lo sanciona También es, es Esta parte me gusta Para explicarla Lo que me pasa a mí ¿va? Ahí me bloquearon mis conos bueno, es, es un poquito diferente Esto es Bitcoin, el otro es un perfil X En Facebook Yo tenía un Facebook y me lo bloquearon Pero Me lo reportaron Entonces eh, cosas X que pasaron me lo bloquearon. Este, pero así, yo hice otra cuenta y otra, bueno, tenía otra cuenta que ya no usaba y también me lo bloquearon como a la semana. Abrí otra que ya tenía antes, también, pero que no usaba y también me la bloqueaban. Entonces busqué en YouTube y decía que, que Facebook. Um, ya tenía tu dirección IP O sea que no podrías hacer cuentas Porque ya estabas sancionada también Por tu dirección IP Y ya no podrías abrir cuentas Lo que hice abrí otra cuenta con mi nombre completo Solamente así no me la bloqueó A los pocos días Duró como 15 días esa cuenta Y me pidió un código para poder... Si quería comprar cosas ahí en Facebook. Me lo pedía. Metí otro número. Ojo. Este es un tip muy bueno. Llevar una cuenta con otro número asociado. Que no sea el que hagan ocupado en Facebook. te las va a desbloquear. Está muy chido.
1: No lo sabía. Lo
0: tuve que... Ahora sí que prueba y error. Como les decía. ¿va? Pero... Facebook también te tiene checadito. ¿Dónde andas? ¿En qué lugar andas? De, de hecho... Yo les recomiendo que en su teléfono o tableta donde ocupen Facebook desactiven el rastreo de aplicaciones o el rastreo de información o desactiven el GPS. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a que ustedes también se protejan a la información donde esté. Se protejan también. En Internet encuentra la información donde sea en todos lados. Te pueden investigar, te pueden robar, te pueden hacer asaltos anónimos te pueden hacer ciber ciberataques con tu dirección IP con tu GPS también yo te recomiendo que desactives esa opción en tu celular pero de ya ¿va? entonces con ese tema de las criptomonedas en Rusia terminamos este podcast espero que te haya gustado bastante no te olvides pasarte por mis redes sociales en Instagram como soy di sí En Instagram para que me sigas ahí en fotos. Estoy tomando algunas fotillos. Algunos tips de fotos. Y estoy creciendo otra vez esa parte. Porque pues te digo me bloquean todas mis cuentas. Ya hice la hice esa nueva. En Facebook me encuentras como soy... Más bien me encuentras como Juan Daniel Bautista Erasmo. completo. Este, igual ahí, pues agrégame, platicamos algún tema. También estoy dando temas de, de emprendimiento, un poquito más de Bitcoin, de formación. Que me gusta mucho a mí crear contenido en línea gratis para todos ustedes. Y en Spotify, pues ya me sigues como Daniel La Bautista. Igual te recomiendo que lo compartas. Que si te gustó, pues le pongas en el corazoncito y que lo guardes ahí en. En tu lista de, de playlist, porque voy a estar sacando bastantes temas interesantes en la semana, conforme a Bitcoin, conforme al emprendimiento social, conforme a mentalidad, conforme a varias cosillas, ¿no? Y también en Twitch, es una, es un, Twitch es una aplicación de eh, transmisiones en vivo, es como Facebook Live, como Facebook Watch, pero es mucho mejor porque es un público un poquito más enfocado a lo que ve, a lo que quiere, ¿no? En Facebook, pues, te la puede recomendar. Si no te gusta, vas a estar comentando cosas negativas y, pues, es mejor que no lo hagas de esa forma. Mejor vete a Twitch. Vete a Twitch y busca mi, mi canal. Se llama Juatuque con J de Juan. ¿Sí? Juatuque. Eh... Así lo buscas como huatuque y huatuque y con K de, de Kilo, ¿no? Huatuque. Así me encuentras ahí. Ahí estoy subiendo contenido de, pues, de videojuegos que me gustan. Estoy jugando con la banda. Igual estoy ahí eh, platicando con ellos en el chat. Interactuando, haciendo dinámicas. Muy chidas. Y pues espero que te la pases muy bien en los siguientes podcasts que estemos más bien que yo. Porque soy el único ahorita que lo estoy haciendo. Pero voy a tener igual invitados. Cosas así ya grabadas. Voy a subir videos en YouTube. Y espero que te la pases muy chido. Y pues pues nada. Cuídate mucho. Y recuerda que la información es importante. Y que hay información buena y falsa también. Y mientras tú te estés investigando constantemente. Sobre los temas que te gustan. Vas a encontrar la verdad. Bye.